0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator.
1: Cabelo lindo, cabelo lindo, cabelo lindo.
0: A Carol já começa fazendo uma piada, cara! E aí, galera? Oi,
1: gente. <risos> Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo <risos> bem, amores, beleza? Então a gente tá vindo de um episódio, de um papo, né? A gente
0: não, não
1: quis fazer uma série com episódio 1, 2 e 3,
0: mas a gente acha que a gente vai gastar um tempo agora falando de uma história que a gente
1: começou no episódio passado, né? Sim, então se você não ouviu, eu acho que vale. Vai lá, escuta o episódio passado e aí volta e a gente continua essa conversa. Então, no episódio passado, a gente começou a falar das posturas internas de uma pessoa que está comprometida, sinceramente comprometida, com mudanças efetivas no mundo.
0: E a gente quer continuar falando sobre isso para aprofundar o tema e para convidar para um lugar de visão, um posicionamento onde ações possam
1: florescer. E quando a gente olha alguns feitos, algumas atitudes de pessoas que são referência de engajamento em processos de mudança, né? por exemplo... Gandhi, como a gente já comentou aqui no outro episódio, que é um exemplo de engajamento em mudanças. Martin Luther King, Stanislavski, o Augusto Boal, né? Às vezes o seu vizinho que propôs alguma coisa legal e útil para a rua, para o bairro, enfim, é qualquer pessoa que se permitiu ampliar a sua visão para além das demandas pessoais, e assim deu vazão a uma força, uma potencialidade totalmente intrínseca à nossa natureza. Isso é muito importante, uma
0: potencialidade totalmente intrínseca, parte constituinte <risos> da sua natureza. Sim. Será que essas pessoas que dão vazão a essa potencialidade intrínseca, será que elas não estão vendo alguma coisa sobre a vida que muitas outras pessoas só não estão vendo
1: e por isso elas não estão gozando dela? Será que essas pessoas, elas não estão identificando algo sobre a vida? Sobre como as coisas de fato são e funcionam, que a maioria das pessoas só ainda não estão vendo? Uma coisa que é muito mais sobre ver
0: algo além e se apoiar nisso do que ser um super-herói que tira não sei de onde uma força pessoal extraordinária?
1: Né? Por exemplo, aquela maneira de falar né, que, que traz isso, que ilustra isso que a gente está falando, que é sobre surfar numa onda, né? Que viver é surfar numa onda, num fluxo da vida que ou você tá, tá nesse fluxo, você tá surfando nesse fluxo, ou você se retira e não tem a força Sim. desse engajamento de estar surfando. Porque a
0: vida não é um vácuo onde você cai. A vida, ela é algo. E você tem que fazer contato com o que ela é para poder se alinhar. E aí, sim, surfar nela, com ela, entender esse fluxo, perceber esse fluxo.
1: Então, para viver assim, dessa forma como a gente está falando, você vai ter que se dar uma autorização para viver a partir dessas premissas. Porque o mundo talvez te peça para priorizar outras coisas, partir de outras premissas. E aí você pode se perguntar, tá, mas e não sei o que? Mas e aquilo? E mais aquela outra coisa? Sabe, colocar um pessimismo nessa mudança. Só que sim, isso parte de uma autorização interna de seguir algo que você tem dentro de você e você
0: acredita. É uma autorização para você viver focado em outras coisas, focado em sinceras realizações. É você quem tem que se autorizar ou se dar uma permissão para viver motivado por vontades, por coisas que não são atender a mim mesmo e a minhas necessidades particulares. Uhum. Na verdade, a gente está falando sobre se permitir.
1: Porque, de fato, há um auto-aprisionamento num mundo pequeno que não satisfaz o seu coração. Né? A criança tem muito isso, né, de pensar sobre uma realização maior no mundo, né? que tem um impacto no mundo, onde ela dá vazão para uma natureza criativa e aí as coisas mudam no mundo. Né? Ela tem uma, uma coisa de pensar num mundo sendo transformado, um sonho, uma coisa de... É, ver o bem acontecer, a ver criança, as transformações acontecerem. Ela
0: tem certeza de que quando ela tiver possibilidade, né? Quando ela deixar de ser criança, né? Assim que ela tiver a primeira possibilidade, ela vai ter impacto no mundo. Uhum. De qualquer maneira. Mas ela, ela não tem dúvida de que a presença dela vai gerar um impacto no mundo. Uhum. E é uma desconstrução que a gente passa dessa coisa inata para a gente se tornar adultos que acham que isso não é
1: assim. Ou que seria utópico, né? Que viver perseguindo isso é uma utopia, né? Só que não é uma utopia, é uma questão de tempo e dedicação para que isso aconteça. Então, com isso dito, vamos para mais uma postura interna de quem considera de verdade fazer mudanças efetivas no mundo, que é o nosso tema de hoje, que é a consciência da sua importância na vida do outro. Yes, a consciência da sua importância na vida do, do outro. outro.
0: Quando a gente fala sua importância na vida do outro, o que, que vem na sua cabeça? Tem uma imagem na sua cabeça de você sendo mais importante que o outro? Em destaque ou diferenciação de alguma maneira? Porque se vem essa imagem, também vem insegurança. Porque essa imagem gera insegurança e medo e responsabilidade. Porque é uma imagem de solidão. A gente falou disso bastante no episódio passado, né? Nossa,
1: todas as vezes né, que você se imagina numa postura de destaque, né, em diferenciação do outro... É, e o outro dependendo de você e você sendo responsável por alguma coisa, isso vai dar medo, né? E vai Total. dar muita insegurança. Quando a gente fala a sua importância na vida do outro, a gente está falando da sua possibilidade de impacto, mais até do inevitável impacto na vida do outro. Reparem,
0: não tem ninguém que tenha passado pela sua vida rápida ou demoradamente que não tenha te impactado de alguma forma. Será que tem uma história que eu não sei se a gente já contou aqui, mas que se a gente contou a gente vai contar de novo porque ela é muito boa para ilustrar. A história é a seguinte, é, eu estava começando a dar aula, eu dava aula já acho que há uns dois anos, mas era meio começo assim. E aí é, eu tinha uma, uma pergunta na minha cabeça que era assim, eu não sei se eu sou uma professora muito legal, eu acho que eu ainda estou meio aquém como professora e eu estava mesmo... Porque, de fato, eu era uma atriz, com uma carreira como atriz, que dava algumas aulas. Então, eu percebia que não era... a coisa de dar aula, para mim, ainda não era tão natural como é, atuar e eu estava meio que me perguntando porque eu estava com turmas de adolescentes que tinham bastante demanda e, e eu percebia que eu não estava ainda assim tão interessada tão junto com eles enfim isso ficava na minha cabeça e eu seguia dando aula aí um dia eu cheguei no lugar onde eu dava aula e presenciei uma cena de um dos alunos eu não me lembro exatamente o que aconteceu ele se machucou ele alguma coisa aconteceu com ele assim de ele se fragilizou naquele momento acho que ele se machucou sei lá e aí, uma outra professora, mais velha, bem mais velha... Pegou esse menino... Imediatamente, ela catou o menino, assim... Ela, ela pegou com o corpo dela... Ela catou o menino... Que era grande, era um adolescente já... E ela protegeu ele com o corpo dela... Ela ofereceu para ele segurança e foi cuidar dele... Quando eu vi aquela cena... Aquela cena foi a resposta daquelas minhas inquietações... Eu entendi qual era a postura que eu precisava conquistar de comprometimento com a coisa de dar aula, de cuidar de alguém. Que postura era essa? Ela me mostrou a postura. A ação dela me contou o que, que uma professora, qual o nível de comprometimento e envolvimento com o um aluno que uma professora tem que ter. Eu entendi tudo de assistir ela catar aquele menino. Eu não conheço essa pessoa, eu nunca falei com ela, eu não sei o nome dela. Mas a ação dela mudou minha
1: vida. E por que que a gente tá contando essa história? Qual que é o ponto que a gente quer trazer aqui para reflexão? Que é o seguinte, essa pessoa, essa professora, provavelmente ela não sabe que ela estava sendo assistida pela Pri e o quanto isso mudou a vida da Pri, inclusive como professora. O quanto isso causou na vida da Pri? Ela talvez não saiba o quanto ela foi observada naquele momento e o nível de, de, de aprendizado que ela gerou para alguém. O impacto que ela teve na minha
0: vida, a importância que ela teve na minha vida. Eu tenho certeza que ela não tem ideia. Ela não tem como
1: ter ideia. Uhum. Então, repara agora na sua vida. Quantas histórias dessa que a Pri contou, quantas dessas histórias você poderia contar? Quantas pessoas você observou e que você aprendeu com aquilo que você observou? Que aquela pessoa foi referência... De algum novo comportamento que você entendeu a partir do, da observação de alguém. Cara, ou... às
0: vezes é uma coisa simples. Às vezes é alguém que faz o próprio prato pro almoço com um nível a mais de cuidado. De carinho. De carinho. E aí você entende uma coisa sobre almoço, sobre comida, alimentação, só de assistir a pessoa botar o arrozinho com feijãozinho de um jeito mais cuidadoso.
1: Sim, total. Você assiste alguém se relacionando com alguém de um jeito que você fala, nossa, eu gostaria de falar mais com as pessoas desse jeito que eu vi essa pessoa falando. Eu gostaria de fazer mais isso, né? Quantas histórias dessa tem registrado na sua cabeça que não são histórias que ficam conscientes, que você fica lembrando toda hora, mas elas influenciam num, num dia a dia, né? Em coisas que você aprendeu.
0: Elas têm impacto na tua vida. Esse é o ponto. Uhum. Elas podem ter impactos grandes, conscientes... Elas podem ter impactos um pouco ditos menores ou menos conscientes... Mas o fato é que a tua trajetória, a tua vida... Ela está permeada por muitos
1: impactos de muitas pessoas. Sim. Ou até alguém que te mostrou um comportamento contrário, né? Que você hum. observou e falou assim... Nossa, eu não gostaria de exercer isso na relação com alguém. Eu não gostaria de fazer isso. De qualquer forma, nessa de ficar observando pessoas... Você ficou aprendendo coisas... Né? E o contrário também, ou seja, imagina quantas
0: pessoas já aprenderam com você de assistir os seus comportamentos e você não
1: tem a menor ideia. Esse é o ponto, gente. A gente queria muito falar isso. Será que você percebe que assim como você usa as outras pessoas como referência para entender coisas, você fica de olho em todo mundo e fica aprendendo coisas, você também é uma dessas pessoas que está sendo observada. As pessoas aprendem coisas com o modo como você lida com qualquer coisa, as pessoas ficam olhando, te assistindo e tem coisas que elas usam. Nossa, eu quero aprender isso, eu quero entender isso, né? De acordo com o seu comportamento. Ou
0: seja, todas as suas ações, todas as suas falas, todos os seus
1: posicionamentos,
0: todas as suas sensações, todas as suas mensagens de WhatsApp, os seus
1: posts, tudo, tudo, tudo tem efeito sobre o outro. Nada não tem efeito. Nada, nenhuma expressão sua, nenhuma manifestação sua não tem efeito nesse mundo.
0: Você está o tempo inteiro transitando pelo mundo, fazendo convites para um jeito de pensar, que é o jeito de pensar que você
1: acredita. Quais são, então, os convites que você tem feito nas suas relações? E como artista, como está isso? Como você está convidando nas suas interações mais próximas ou com a sua arte, está convidando as pessoas a quê? E você quer convidar o mundo a quê? V vamos pensar um pouco sobre isso? Você já parou para olhar para isso? É como, literalmente, é como se você andasse com um monte de
0: envelopes, com convites no seu bolso. E cada pessoa que você encontra, você entrega um envelope desses. Claro que cada pessoa que recebe o seu envelope tem a liberdade de aceitar ou não
1: o que está ali proposto. Mas você entregou um convite para ela. E é muito importante você não se enganar, porque assim, você faz um convite por WhatsApp para alguém, para um brother, né? Você tá numa, numa troca de mensagem ali aleatória com um colega. E aí, na, na peça, quando você vai lá fazer uma peça, vai montar a breast, se ela tá lá fazendo uma peça, o que você declara e o que você convida por WhatsApp vai ser diferente do que você está convidando naquela peça que você está atuando. Não é diferente. Então, o convite, ele tem muito mais a ver com o modo como eu vivo, como eu transito pelo mundo, do que com o que eu falo nas palavras. Né? Para o artista, é muito importante ele entender que o que ele vive no dia a dia, ele vai viver no palco também. A sua proposta de modo de olhar para a vida, de olhar para as pessoas, de olhar para você mesmo, o jeito que você transita, o que você depõe no seu dia a dia, é o que você vai depor
0: no palco. Porque você vive no seu dia a dia com um foco. Com uma cabeça, a cabeça de um tamanho. E na hora do seu dito fazer artístico, isso não vai mudar completamente. Você não vai mudar completamente aquilo onde você tem focado a sua energia de vida e o tamanho da sua cabeça. Uhum. Entende? Não faz sentido. Não, não, <risos> você não é uma máquina de lavar. Sim. que você liga e muda a velocidade de um, dois, três. Não. Não é... Não, né? não.
1: O que você treinou no seu dia a dia, né? A postura que você vem exercendo... Você vai continuar exercendo ela no palco né? Lógico, a hora que você vê a plateia As pessoas chegam, aquilo toma uma proporção né, De entrega, mas o que você Vem entregando no micro, você vai Entregar no macro as coisas de Mesma natureza. É como dizer que Liquidificador não lava roupa Sim <risos>
0: Liquidificador é liquidificador E lava roupa é lava roupa Bela analogia, muito bem <risos> Conte comigo para exemplos maravilhosos
1: <risos> Muito bom Deu para visualizar melhor aqui <risos> Imaginei uma roupa entrando num liquidificador que não ia vai, dar bom. Não vai dar bom. Não, não bom. vai dar bom. Hum,
0: e hum. também bater essa vitamina na lavar roupa Nossa,
1: precisa de muita vitamina. <risos> muita vitamina. Né? <risos> Talvez fosse legal, não sei. Enfim, a gente assistiu há um tempo atrás o documentário do Brest e teve uma coisa que chamou muito a nossa atenção, porque o documentário são várias pessoas falando sobre ele, né? São várias pessoas que trabalharam com ele, pessoas dando depoimento da convivência com ele. E família, né? Tipo, pessoas falando sobre ele. É louco porque tem assim, o homem Brest, o pai Brest, o marido Brest e o dramaturgo Brest. É, só que todas essas pessoas falavam de um mesmo Brest. As pessoas não estavam falando sobre máscaras sociais que ele exercia em cada uma dessas funções. Que é o um modo como muitas pessoas falam, né? Puta, eu tenho máscaras, né? No trabalho eu sou de um jeito. Em casa com a minha esposa eu sou de um jeito. Com meus filhos eu sou de outro jeito. Puta, você ficava vendo que era um mesmo cara com um ideal, sendo ele em todas as suas relações, né? Você não via alguém mascarado, você vê alguém muito sincero exercendo a função que ele acreditava em todas as suas relações.
0: A gente tá usando o Brest de exemplo, mas isso é muito comum. As pessoas, elas ilustram na prática isso que a gente tá falando, né? Ela tá comprometida com uma coisa, se ela tá comprometida mesmo, todas as ações dela vão se alinhar a essa meta. Uhum. Sim, Na eu... verdade, para tudo é assim. Por isso que a gente tem dito que ou você está comprometido com uma coisa ou com outra. Ou liquidificador ou máquina de lavar, né?
1: Sim, ela, a pessoa vira um, uma ilustração daquilo que ela, que ela acredita, né? do que ela pensa. Ela vai transitar pelo mundo depondo sobre isso. Sim, é? é como ator
0: tem muito isso com o sotaque, né? Você tem um sotaque muito regional, que não seja o sotaque que no teu mercado de trabalho é aceito como o sotaque desejável Você vai se ver inclinado a aprender o sotaque vigente do lugar onde você está atuando E você não consegue manter o seu sotaque na vida cotidiana e na hora que você entra para trabalhar, assumir o outro sotaque Você muda tudo Uhum. Você muda para sempre, que é o meu caso, por exemplo Sim, total <risos> né? Que tem o sotaque originalmente do sul E eu não consigo viver falando Como um curitibano fala E aí é o podcast Agora eu estou falando de outro jeito
1: uhum. Sim E esses convites, eles não estão no âmbito Do que você fala né, do que você diz com a boca né? Eles estão no âmbito do que você sente E do que você pensa Ela é uma visão sobre o mundo Sobre todo, sobre você E é por isso que você não vai conseguir ter essa postura no palco E outra postura no WhatsApp né? Porque as duas elas estão embasadas no jeito que você pensa e vê o mundo Bom, vamos definir então Convite O que é um convite? A gente não falou que você anda com convites no bolso? O que é um convite? Total Convite
0: é a minha proposta Para que a pessoa venha a ver Do meu ponto de vista Como eu estou vendo E esse convite ele é verbal ou não verbal Por sensação, como a gente já falou Convite é um arrebanhamento de pessoas Para que elas compartilhem
1: Da minha visão de mundo Então vamos checar os nossos convites né? Que convites são esses Que eu tenho andado no meu bolso O que, é que eu tenho convidado né? O que, é que eu ofereço nas minhas relações Para que as pessoas compartilhem qual o ponto de vista? Né? Qual é a motivação de um ato que vem de mim? Qual é o arrebanhamento que eu estou propondo? O intuito final de uma ação minha, qual é? Bom, vamos
0: então para uma lista de checagem. Então, essa minha proposta, esse meu ato, essa minha fala, ele convida para quê? Essa minha proposta, ato ou fala tem
1: acusação? Agora é uma checagem, né? Cada um vai fazer a sua checagem. Isso que eu estou trazendo para o mundo. Tem acusação? Você está acusando alguém, ou algum fato, algum evento, ou a si mesmo? Ou tem reprovação
0: no meu ato, fala, no meu convite, é um convite para reprovação? Tem ataque? De
1: qualquer ordem, qualquer âmbito, tem ataque? ah claro
0: que tem! Senão, por que, que eu ia estar tá querendo mudança de algo no mundo... Se precisa ser mudado, tem algo sobre isso que precisa ser acusado ou atacado.
1: Não é assim? É isso que passa na cabeça, né? Por que eu estaria querendo mudar isso se isso não é algo que precisa ser acusado, né? Então, vamos lá. Beleza, vamos falar disso. Porque assim, quando você na sua vida fez uma mudança porque alguém agiu de forma acusadora com você? Quando alguém começou uma conversa com você te reprovando ou com ataque? E aí você falou, claro, obrigado, vou mudar isso agora mesmo, valeu. Não, não é assim que acontece, né? Tipo, nossa, eu tava mesmo aqui precisando fazer umas mudanças. Que bom que você veio me reprovar. Né? Que bom que bom que você me agrediu, me atacou, me criticou. Não, né, é, gente? Vou mudar, vou mudar, obrigado, viu? Não é assim, né? A pessoa se defende, né? Quando ela se sente atacada, quando ela se sente acusada de alguma coisa, repreendida, né? Acusada mesmo, né? Tipo, tá fazendo uma coisa errada, tá pensando errado. A pessoa se defende, né? Você se de já se defendeu, não se defendeu? Quando alguém, Quando alguém tentou fazer você mudar alguma coisa por essas vias, você já não se defendeu?
0: Você se defende brigando, ou você se defende fazendo mais daquilo por pirraça, contra-argumentando, ou até escondendo. Ou seja, reprimindo o impulso daquele comportamento que te foi criticado. Só que o comportamento em si não muda, porque o impulso não foi mexido, e aí o que acontece é que a história se repete. A história se repete no tempo e não
1: muda. Gente, isso é muito importante. Esse ponto é muito, muito importante. A gente precisa reconhecer... Já que a gente quer mudanças no mundo, a gente precisa reconhecer isso. Que no momento em que a gente se sente criticado, acusado, a gente não faz mudança.
0: Não, a gente se fecha se, se, em preservação uhum. de um ataque. Se defende. E né? fechado, você fica mais dentro do teu próprio sistema... E você uhum. não vai ver a possibilidade de uma coisa nova que te
1: convide para uma mudança. Não, a gente só tem duas possibilidades nessa hora que eu estou com medo e defendido. Ou eu vou argumentar a favor da minha ideia, para você entender o quanto eu estou certo. Ou eu vou reprimir esse comportamento, porque eu quero ser aceito por você, né? Aí eu posso reprimir esse comportamento, mas isso não quer dizer que eu mudei e aquilo vai voltar. Então aí a história fica se repetindo no tempo, eu até posso, né, é, represar um comportamento vindo de alguém, mas se ele não foi internamente mudado, ele vai se repetir no tempo, vai acontecer de novo aquilo.
0: Sim, porque conquistar bases internas de mudança em alguém não é simples mesmo, é trabalhoso, precisa de dedicação. Dá para perceber, nisso que a gente está falando, que propor que alguém mude uma base interna de pensamento pressupõe um nível de dedicação que vai muito além de identificar uma questão e sair falando
1: dela. E a gente não está questionando os formatos de fazer isso. A gente está questionando as intenções ao fazer isso. Dependendo da sua intenção ao, ao apontar para alguma coisa... Né, e se manifestar sobre ela, ela acaba virando um desserviço para o seu próprio trabalho, para a sua própria meta de gerar uma mudança. Porque se gerar fechamento no outro, medo, defesa, não entrou o que você tentou elucidar ali, não entrou. Se não entrou, não gerou a mudança. Entende? Tudo vale, tudo
0: pode, Você, né, a gente não está é, estabelecendo regras. A gente só está contando que tudo gera as decorrências relativas à intenção de cada ato. A gente está falando sobre posturas cuja decorrência é gerar mudança de pensamento numa cultura. A gente está falando sobre comprometimento em fazer mudanças efetivas. Por isso que a gente está investigando o que leva a mudanças efetivas e o que
1: não leva. Uhum. Isso talvez leve tempo. Né? E demanda paciência, isso demanda comprometimento e uma visão verdadeira de mundo e a longo prazo. Né? Não são coisas que necessariamente você vai investir nisso e você vai ver uma mudança muito rápida acontecer. Talvez não. Talvez você precise ser exemplo de uma mudança por um tempo até que alguém se interesse, observe, queira fazer essa mudança junto com você e vai mudando uma cultura. Talvez não seja uma coisa rápida.
0: É muito louco a gente não ter paciência com o tempo que as pessoas levam para fazerem mudanças. Porque se você olhar para você mesmo, né, quando eu olho para mim mesma, aí eu demorei para fazer algumas mudanças. Uhum. Eu precisei que alguém ficasse ali fazendo a mesma coisa, expressando a mesma coisa por um bom tempo para eu efetivamente falar, tá bom realmente, eu vou trocar a minha postura por essa que você está me apresentando alguém precisa ser muito paciente comigo não, e, e não arredar o pé da demonstração então não é tão difícil de entender que quando você como artista quer uma mudança no mundo você está falando com pessoas que igual a nós, temos esse tipo de comportamento precisamos que alguém fique pacientemente sendo uhum. exemplo daquilo que a gente está propondo,
1: não é assim, olha eu preciso que você
0: pare com isso agora e pronto, parou. Não é realista,
1: gente. <risos> é um pouco ingênuo, né? A gente achar que as coisas são assim. Para alguém mudar bases internas de pensamento, essa pessoa tem que se abrir, né? E aberta, ela vai escutar, vai deixar entrar algo que pode desbancar algo no qual ela tá apoiada, onde ela apoiou a segurança dela. Percebe o quão delicado e profundo é propor esse movimento para alguém? Porque se ela tá apoiando a segurança dela ali... Não é simples pra ela tirar a segurança dela dali pra ouvir o que você tá falando, né? Ela vai precisar sim, sentir que você tá fazendo isso e tá entrando sem armas, né? Porque se você entrar com armas, ela não vai abrir pra você. Total. Então, se por um lado a gente
0: explica isso e você pensa Uau! Nossa! Caralho! Que difícil! Que complexo! Por outro lado, você sabe disso e sabe fazer isso e já fez isso. Quando você estava muito interessado que alguma mudança acontecesse, você gastou seu tempo se dedicando a fazer isso vai, por alguém. Vai,
1: vai olhar para isso, vai lembrar de situações onde você realmente queria ver uma mudança acontecer e você teve que investir um tempo nisso uma dedicação. E rolou. Vai lembrar de situações em que isso aconteceu. Bom, então vamos falar um pouco dos convites que funcionam. Sim, então... Um primeiro convite que a gente percebeu que seria legal compartilhar aqui, porque a gente viu que é uma coisa que funciona, é uma meta na elucidação. Uma meta que não mude, né? Uma meta, acima de tudo, na elucidação, na conversa, na explicação, sua e das outras pessoas. Então, querer a verdade acima de qualquer opinião, compromisso com a verdade. Porque eu também preciso dela. Né? Em qualquer engajamento que eu estou para gerar mudanças, eu preciso ter esse discernimento do que o que é verdade. E aí eu gero uma abertura para que eu também possa ver essa verdade, ter contato com ela e propor ela para quem está ao meu redor. Segunda coisa, retirada do medo, desvio da
0: resistência. Não pilhar um ambiente mental de medo e de defesa. Acho que essa é fácil de entender. Por tudo que a gente falou sobre... Quando uma pessoa está com a segurança dela apoiada numa postura, e uma postura que ela tem é uma coisa que, onde ela apoiou a segurança dela, ela está identificada, é muito fácil ela sentir medo frente a qualquer proposição de mudança. Então você vai ter que ser hábil. Você vai ter que ser hábil em tirar o medo, desviar a resistência dela, não pilhar um ambiente mental de medo e defesa, porque assim você ajuda a abertura para que o um novo possa entrar. Sim. Aliás, a arte é...
1: Só é... uma, uma ferramenta perfeita para isso. Ah, é. A gente tem uma bela ferramenta na mão né? de transformação. E lembrando que o medo Ele gera um ambiente mental de muita confusão. Né? Percebe quando você fica com medo? Você fica meio confuso, as coisas não ficam nítidas na sua cabeça, você não entende direito o que o que outro está trazendo, você não entende direito as suas próprias ideias. Então é um ambiente onde a conversa não consegue ir para a elucidação e para a verdade dos fatos. Então é necessário que a gente tenha sempre uma proposta de baixar o medo, baixar esse ambiente mental da defesa. Para ajudar alguém
0: a ver algo novo, você também precisa considerar muito esse alguém. Se ela entrou ou não entrou no medo, por exemplo. Você tem que estar tá vendo no meio do teu discurso o que está acontecendo com aquela pessoa. E você vai ajustando o seu discurso, né, driblando e considerando. Então você tem que estar tá ligado no outro, muito ligado no outro. Lembra, é a sua importância na vida do outro é.
1: <risos> Boa, é isso aí E toda vez que você vai colocar um valor cultural em questionamento né, Em qualquer manifestação artística que você for fazer Ou em qualquer relação pessoal qualquer, qualquer manifestação sua Quando a gente coloca um valor cultural em questionamento Considere que tem pessoas presas a ele Ou identificadas com ele E então você tem que entrar num nível de maestria didática muito alto você tem que ter observado muito com quem você está falando e quais são essas estruturas porque é muito fácil as pessoas defenderem seus pontos e não verem novas premissas, que é o que a gente está falando Exatamente. até agora, né? Exatamente. Um bom exemplo disso, de novo, é o Brecht uhum. quando ele fala, o teatro
0: tem que ter música o teatro tem que ter entretenimento, ele tem que entreter e divertir para que então a gente possa falar aquilo que a gente precisa ele está falando isso por didática, ele está falando isso por conhecer profundamente a mentalidade de quem é ele
1: quer atingir e fazer aí um convite efetivo. Sim. E por fim, a gente precisa ter amor e confiança na vida que existe em todas as pessoas. Todas as pessoas. A vida que existe, a existência de todas as pessoas com quem nós estamos nos comunicando. Todas as pessoas. Contato e confiança com a vida. Amor e confiança na vida que existe em todas as pessoas. A gente sabe que a gente está falando de coisas que
0: precisam de um aprofundamento e de um treino. Inclusive, é por isso que a gente tem uma escola, por isso que a Coexiste é uma escola de mudanças mentais, por isso que a Coexiste tem a Coexiste Teatro, que oferece ferramentas e treino dentro de tudo isso. A gente sabe que isso é assim, mas essa é uma primeira conversa.
1: Sim, inclusive a gente... Tá no momento de abrir turmas, né? Tem turmas sendo abertas agora pra gente aprofundar essa conversa e fazer um treino prático disso. né? Entra no site coexiste.com.br barra teatro, que dia 6 de 2 de 2021 vai ter uma aula aberta para adultos e tem as aulas também experimentais para crianças e adolescentes. Dá uma olhada lá em tudo pra e... gente continuar trocando essa ideia. E
0: treinem e considerem. Comecem considerando da onde Parte, da onde vem a sua motivação
1: Para qualquer ato Qual Lembra. é o seu convite Lembra disso, você é importante Na vida do outro Todas as suas manifestações são convites Beijo, gente Beijo, amores. até semana que vem A gente tá falando da sua possibilidade de impacto. É melhor você falar, eu não vou conseguir falar isso. Você sabe, sim. É que tem as frases mais com a minha jeito de falar e as
0: frases mais com o jeito da Carol de falar. Né? Eu Ai, vou eu...
1: tentar. Que propor que alguém não... Ai, que propor... A gente tem uma puta de uma ferramenta na mão. Ai, eu falei puta. A gente tem uma bela ferramenta na mão.